0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, puji dan syukur Senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zat pencipta semesta alam, pencipta manusia Dan tentunya segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi Termasuk kita yang ada di dalamnya tentunya Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan Allah masih memberikan kita juga kesempatan dua nikmat yang sangat di, uh, jarang disadari oleh manusia dan terlebih daripada itu Allah masih memberikan kita sebuah keimanan yang uh, boleh untuk kita jaga sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa memasuki surganya Allah ketika kita nanti berakhir uh, setelah kehidupan ini. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas Apapun yang telah beliau lakukan kepada kita, kita terhutang kepada beliau. Kasih sayang beliau mendahului daripada kedua orang tua kita, dan tentunya kerinduan kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kerinduan yang bisa dibalas dengan mencontohi setiap perbuatan-perbuatan beliau, baik itu dalam peng- perbuatan baik dalam lisan ataupun dalam diamnya beliau teman-teman sekalian, insyaAllah dirahmati Allah kita sudah sampai pada episode yang ke-40 sekaligus uh, adalah episode yang terakhir dalam bab ke-5 As Allah Assigned secara singkat kita sudah membahas bahwa Islam itu seperti pohon dan akarnya adalah pembahasan keimanan sedangkan batang adalah bahasan syariat uh, cabang-cabangnya adalah bahasan syariat dan buah-buahnya adalah bahasan akhlak tapi kita satukan semua dalam satu tema yaitu adalah tentang apapun yang ada di atas tanah kalau di bawah tanah kita tidak dapat melihat, itu adalah perkara yang goib perkara-perkara keyakinan tapi perkara-perkara syariat ataupun apapun yang ada di atas daripada tanah tersebut ini adalah perkara-perkara yang bersifat zohir, perkara-perkara yang bersifat kelihatan perkara-perkara yang bersifat aktivitas jadi dia tidak dicukupkan pada sebuah keyakinan belaka Maka tidak dapat dikatakan seseorang itu menjadi muslim yang sempurna apabila dia cuma meyakini apa yang harus dia yakini tidak cukup hanya ketika dia berkata la ilaha illallah muhammadur Rasulullah tidak cukup tapi dia harus mengikuti keyakinannya itu dengan aktivitas-aktivitas aktivitas apa ini maksud aktivitas taat pada Allah Subhanahu Wataala. maka Allah menyampaikan senantiasa di dalam Al-Qur'an Innaladina ladhina amanu wa amilus salihat sesungguhnya orang-orang yang beriman akan melanjutkan dengan amal solehnya Ketika dia beramal soleh, itu adalah hasil daripada keimanannya Ketika dia beriman, maka dia harus melanjutkannya kepada amal soleh Dan tidak seperti masalah-masalah hati atau masalah keimanan Masalah syariat ini harus memang terlihat secara visual Salat itu terlihat secara visual Walaupun dasarnya adalah keimanan Lalu menyembelih kurban itu ya terlihat secara visual, walaupun mungkin keimanan itu yang melandasinya. Maka syariat itu apa? Segala sesuatu yang di segala sesuatu yang diperintah oleh Allah berkaitan dengan aktivitas hambanya. Kita sudah bahas kemarin aktivitas itu setidaknya ada dua hal untuk memenuhi keperluan jasmani kita dan untuk memenuhi keinginan naluri kita. Maka keduanya sudah diatur dengan sangat indah dengan syariat Islam dan Islam memberikan solusi yang terbaik. tanpa ada apapun yang mengikutinya tidak seperti negeri-negeri yang lain kalau memang bicara tentang uh, masalah segala sesuatu yang bersifat penerapan secara teknis mereka mungkin jago Jepang mungkin teknologinya sangat maju Jepang mungkin dalam hal-hal tertentu Uh, mereka punya sebuah moralitas yang tinggi Mereka punya budaya ngantri yang tinggi Mereka punya budaya riset yang tinggi Mereka punya budaya kejujuran yang tinggi Tapi mereka mengorbankan dalam bidang yang lain Misalnya contoh dalam bidang hubungan antar manusia Dalam bidang bagaimana cara memandang wanita tapi Islam itu ketika mengembangkan peradabannya maka peradabannya berkembang dengan sempurna sesuai dengan perintah Allah karena itulah kalau kita membahas tentang Islam yang sekarang kenapa sih Islam itu keren secara teoritis tapi Islam belum terlihat hebat secara realistis secara realitasnya kenapa? karena sederhana Islam belum diterapkan maka orang-orang berseloroh orang-orang guyonan gitu, uh, gitu kan ya apa penyebab barat bangkit dan Islam hancur, itu sama penyebab barat bangkit dan Islam hancur sebabnya sama, sama-sama meninggalkan agama mereka meninggalkan agama, mereka jadi bangkit kita meninggalkan agama, kita jadi hancur kenapa? karena sejarah telah membuktikan bahwa di Jaziratul Arab, itu dulu ada satu tempat yang sangat terpencil secara budaya terpencil secara pol, uh, geopolitik dan mereka tidak diganggu oleh negeri-negeri manapun padahal di sebelah kiri dan kanannya ada imperium-imperium besar Jazirah Arab itu, di sebelah baratnya ada Romawi, di sebelah timurnya ada Persia Dua-duanya adalah imperium besar yang mengapit Jazirah Arab, yang mengapit Arab waktu itu Tapi mereka tidak mau ganggu Arab, kenapa? Karena Arab itu nggak ada sesuatu yang mereka inginkan nggak punya kekayaan kalau zaman-zaman sekarang walaupun sekarang mungkin ada minyak tapi zaman dulu kan minyak belum ditemukan maka dianggap biasa aja maka ini adalah Jazirah Arab dari tempat seperti itu ketika mereka sudah mulai menginstal Islam sebagai keyakinan sebagai operating system dalam kehidupan mereka maka mereka kemudian menambahkan syariat mereka menerapkan syariat Islam pula dalam kehidupan sehari-hari mereka maka bangkitlah mereka nah ini kemudian yang terjadi pada Islam maka Islam ketika tahun 622 Masehi ketika Islam tegak di Madinah pada saat itulah Islam bisa ditegakkan secara total Jadi kalau kita membagi dakwah Rasulullah Rasulullah itu kan dakwah sekitar 23 tahun Jadi Rasulullah itu mendapatkan wahyu ketika umur 40 tahun Lalu kemudian wafat ketika berumur uh, 63 tahun Berarti 23 tahun beliau berdakwah 23 tahun berdakwah 13 tahun di Makkah 10 tahun di Madinah Dan para ulama-ulama Para ahli sejarah mengatakan Bahwa perubahan besar itu terjadi ketika Rasulullah sudah Uh, hijrah dari Makkah ke Madinah apa yang menyebabkan sebuah perubahan besar ini diterapkannya Islam dalam bentuk yang kafah dalam bentuk yang sempurna dalam bentuk yang komprehensif sehingga bisa dilihat keseluruhannya maka ketika di Mekah hanya level keimanan saja dan ditandai dengan ayat-ayat makiyah yang memang banyak membicarakan tentang keyakinan banyak membicarakan tentang keimanan banyak membicarakan tentang sesuatu yang goib menjadi kemudian perpindahannya ketika bicara tentang ayat-ayat madaniyah maka ayat ayat itu banyak sekali yang urusan mengatur manusia, banyak memberikan aturan-aturan dalam kehidupan. Ini bedanya. Makanya ketika dikatakan pindahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, maka itu adalah sebagai sebuah penyempurna Islam. Bahwa lonjakan-lonjakan itu terjadi begitu cepat. lonjakan pengikut Rasulullah terjadi begitu cepat lonjakan ekspansi itu terjadi begitu cepat Oleh karena itulah kemudian Umar bin Khattab menjadikan momen hijrah ini sebagai awal penanggalan di dalam Islam Nah jadi teman-teman sekarang sudah paham Kenapa sih Umar itu menjadikan tahun baru di dalam Islam atau tahun yang kemudian pertama di dalam Islam adalah tahun hijriyah asal katanya adalah Hijrah Hijrah itu diambil sebagai momen yang paling berharga bagi kaum muslimin ketika mereka bisa menegakkan Islam secara totalitas ketika mereka sudah bisa menegakkan Islam dalam semua level maka diambillah satu Hijriyah adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah maka pada tanggal eh, tahun 622 Masehi itu sama dengan satu Hijriyah bedanya apa ya bedanya jelas kalau tahun kalau tahun Masehi tahun-tahun Syamsiah itu diukur dengan uh, hari 365 365 seperempat hari itu kalau tahun Syamsiah tapi kalau tahun Komariah atau tahun berdasarkan bulan itu tinggal dikurangi 11 hari berarti sekitar 300 uh, 365 kurang lima berapa 350 eh, kurang 11 sorry 365 kurang 11 300 54 hari, gitu kan ya, makanya bedanya 11, maka kalau kita perhatikan Lebaran itu selalu maju 11 hari lebih awal daripada tahun sebelumnya Kenapa? karena beda antara hitungan tahun yang berdasarkan matahari dengan tahun yang berdasarkan uh, siklus bulan Nah karena itu pula Michael H. Hart itu dalam bukunya mengatakan Kenapa dia menaruh Rasulullah Alaihi Wasallam sebagai number one di bukunya 100 the most influential persons of all history kalau saya nggak salah ya pokoknya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia itu dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu yang menarik adalah nomor 2 nya di yang ditaruh adalah Isaac Newton yang nomor tiga adalah Yesus <gitukannya> jadi Yesus nomor tiga lalu kemudian nomor dua Isaac Newton nomor satunya adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia diprotes agamamu apa sih Kok kamu naruh Muhammad itu sebagai nomor satu? Berani-beraninya kamu Dan kamu taruh kemudian Yesus itu nomor tiga Padahal dari segi followers Yesus lebih banyak Karena pada saat itu orang muslim 1,4 kalau saya nggak salah miliar Sedangkan orang-orang Kristen 1,7 miliar Maka kemudian kenapa kamu taruh Nabi Muhammad sebagai nomor satu? Kenapa nggak nomor tiga aja setelah Isaac Newton juga? Maka dia mengatakan Ini alasannya Muhammad unlike Jesus Dia bilang bahwa Muhammad aku lihat tidak seperti Yesus He was a secular as well as religious leader, kalau saya nggak salah kata-katanya adalah dia itu adalah pemimpin duniawi sekaligus pemimpin dalam hal religius artinya kenapa dia menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai orang paling berpengaruh di dunia karena Nabi Muhammad tidak terpisah kekuasaannya baik ketika dia berada di masjid ataupun ketika dia memimpin pasukan Dia tidak berbeda kedudukannya antara ketika dia ngatur orang yang lagi nikah dan ketika dia memutuskan sebagai seorang hakim, sebagai seorang penguasa. Ketika ada orang berselisih, maka orang akan tanya dia. Ketika ada orang punya masalah rumah tangga, maka orang akan tanya dia. Ketika orang ada masalah keuangan, maka orang akan tanya dia. Ketika orang ada masalah religius atau masalah aqidah, orang akan tanya dia. Maka beliau shallallahu alaihi wasallam adalah center, adalah tengah daripada seluruh. urusan diantara manusia maka dia adalah tokoh politik yang paling keren dia adalah tokoh parenting yang paling hebat dia adalah sahabat yang paling setia dia adalah pemimpin politik yang paling uh, paling uh, ya paling inilah paling Paling legend, paling pro gitu kan ya. Dia adalah sekaligus seorang seorang panglima perang yang paling hebat dan seterusnya. Maka inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah membedakan. Oh kalau misalnya saya di masjid dengerin saya. Tapi ketika saya di uh, saya di parlemen, taruhlah kalau zaman sekarang. Oh kalau parlemen kita pakai aturan yang lain aja. Enggak. Yesus nggak gitu. Yesus hanya diterima sebagai pemimpin religius Tapi dia tidak diterima sebagai pemimpin politik Atau pemimpin sebuah negeri Rasulullah sebaliknya Ketika dia memutuskan sesuatu Maka orang-orang mendengarkan Ketika Rasulullah memutuskan sesuatu tentang ekonomi Itu menjadi sebuah kebijakan ekonomi Ketika Rasulullah memutuskan sesuatu tentang masalah pendidikan Politik, budaya Maka itu menjadi sebuah haluan Dan panutan bagi orang-orang untuk menentukan di bidang itu Maka Rasulullah dengan syariatnya tidak terpisah Tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat. nggak kayak zaman sekarang. Udah jangan ngomong agama, di, jangan ngomong agama deh. Ini parlemen bro. Jangan ngomong agama. Ini untuk memilih pemimpin bro. Jangan ngomong agama. Agama ngomongnya di mana? Di masjid aja sana. Ini pantai bro. Jangan ngomong-ngomong agama. Kalau pantai ya bikini. Kalau nanti kalau misal jilbab itu kalau masuk masjid. Islam nggak mengenal kayak begitu. Mohon maaf. Islam tidak mengenal yang namanya sekulerisme. Karena di dalam Islam semuanya itu adalah kesempatan untuk taat pada Allah. Allah tidak hanya melihat Anda ketika di masjid, tapi Allah juga melihat Anda ketika Anda Anda lagi di luar masjid, termasuk di kantor, termasuk di parlemen, termasuk ketika di, uh, di pantai dan segala macamnya. Ini sudut pandang Islam Maka Michael Echad menambahkan dan Muhammad tidak seperti Yesus yang berbagi pengaruh dengan Paulus Ketika Paulus kemudian yang menjadi ya dalam tanda kutip penegak dasar-dasar agama berbagi dengan Yesus. Jadi Yesus dan Paulus menegakkan agama Kristen bersama-sama. Itu bukan kata saya, tapi katanya Michael H. Hart. Maka Michael H. Hart berkata, maka pantaslah Nabi Muhammad menjadi tokoh nomor satu. Maka ketika Muhammad itu, kata dia, tidak membedakan antara masa, tidak membedakan antara urusan religius dan urusan keduniawian, melainkan Islam mengatur semuanya, maka berkembang pesatlah seluruh hal-hal yang terkait dengan Islam. Dan kalau dia bilang lagi, kalau kita tambahkan lagi bahwasanya Muhammad ini yang mempengaruhi dan menginspirasi penakluk-penakluk besar setelah dia maka pantas setelah kita golongkan bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh nomor satu yang paling berpengaruh di seluruh muka bumi ini kemudian kita bisa lihat dan dia bukan Muslim dia cuma mengatakan siapa lagi di bawahnya ada Umar bin Khattab ada tokoh-tokoh pemikir-pemikir Islam dari mana mereka bisa terinspirasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia kayak apa ya ya Rasulullah itu kayak Kayak center of gravity, ya Semuanya ketarik pada dia, semuanya merujuk pada dia Maka termasuk kita sekarang, hidup kita pun terinspirasi oleh beliau Kita baca kemudian kisah-kisah beliau, kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara merespon orang, bagaimana cara mengajar orang, bagaimana cara memperlakukan istri, bagaimana agar memperlakukan eh, sahabat-sahabat kita, bagaimana jadi seorang ayah, bagaimana jadi seorang pemimpin dan seterusnya. Semua terinspirasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah Hijrah dari Mekah ke Madinah, disitulah kemudian dikatakan sebagai sebuah masa yang lebih daripada yang lain karena Rasulullah mulai untuk menerapkan aturan Allah yaitu syariat. syariat Islam syariat Islam ini sewafat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka digantikan oleh para sahabat maka Abu Bakar ketika Rasulullah wafat sementara dalam yang lain dalam keadaan sulit dalam keadaan mereka stres mereka depresi karena mereka ditinggal Rasulullah dan mereka tahu persis mereka tahu persis bahwasanya Rasulullah tuh tetap manusia dan pasti akan dipanggil Allah tapi yang namanya orang cinta tetap aja kemudian nggak siap lalu-lalu kemudian ketika mereka lagi nggak siap Abu Bakar yang menggantikan menjadi pemimpin Bagaimana cara Abu Bakar menyebut dirinya? Abu Bakar menyebut dirinya dengan cara pengganti Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. pengganti dalam bahasa Arab itu dinamakan khalifah jelas ya jadi pengganti itu namanya khalifah pengganti satu urusan yang sangat besar diinspirasi daripada surat al-Baqarah surah al-Baqarah ayat ke Di, uh, ayat ke puluh wa idhqaala rabbuka lil malaikati inni jailung fil ardi khalifah dan ingatlah ketika Allah memfirmankan kepada para malaikat bahwa aku kata Allah akan menjadikan di atas muka bumi ini pengelolanya yaitu adalah manusia maka Rasulullah Alaihi Wasallam ketika wafat digantikan dijadi, uh, digantikan oleh Abu Bakar Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah setelah kemudian Abu Bakar memimpin tidak ada yang diterapkan kecuali Islam yang sangat terkenal ketika ada orang yang tidak mau bayar zakat lalu kemudian ketika ketika Abu Bakar harus memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid untuk kemudian uh, menyongsong pasukan-pasukan Romawi dan ada banyak sekali permasalahan-permasalahan ada di negeri pada saat itu kemudian para sahabat berkata sudahlah tunda dulu ekspedisi ke Romawi sudahlah kita nggak usah perangi dulu orang-orang yang tidak membayar zakat maka Abu Bakar berkata dengan sangat indahnya saya tidak akan pernah mengurangi syariat daripada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik saya tuh hancur daripada saya harus mengurangi syariat Nabi Muhammad karena itulah dia tidak memimpin kecuali dengan syariat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan kemudian oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memanggil, sorry Umar bin Khattab kemudian uh, mempersilakan orang lain untuk memanggil dirinya dengan kata-kata Amirul Mukminin. Dengan kata-kata pemimpin orang-orang beriman karena orang-orang memanggil Amirul Mukminin. Amirul Mukminin adalah orang pemimpin daripada orang-orang yang beriman. atau khalifah Rasulullah juga pengganti Rasulullah maka dia disebut khalifah yang kedua khalifah kedua Umar bin Khattab dilanjutkan dengan Usman bin Affan dilanjutkan dengan Ali bin Abu Talib semuanya adalah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka semuanya berempat ini saking mereka dekatnya dengan Rasulullah saking mereka ini sangat hormat pada Rasulullah saking mereka ini meru- uh, merupakan contoh-contoh terbaik di dalam Islam maka mereka disebut dengan Hulafa'ur Rashidin mereka disebut dengan Khalifah-Khalifah yang mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka namanya Hulafa'ur Rashidin kenapa? karena mereka dikasih irsyad oleh Allah mereka Mereka dikasih sebuah pembimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Khalifah-khalifah yang ditunjukkan ada empat Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah Usman, yang keempat adalah Ali Kenapa mereka disebut khalifah? Karena mereka menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Apa prinsip itu? Namanya khilafah Kan sudah saya sampaikan bahwa khilafah itu adalah prinsip-prinsip ilahiah. Hi- khilafah itu adalah hasil penerapan syariat Islam yang diterapkan oleh Abu Bakar yang diterapkan oleh Umar yang diterapkan oleh Uthman dan Ali sama yaitu adalah prinsip-prinsip keilahian atau namanya khilafah Khilafahnya Khulafaur Rashiddin kemudian dilanjutkan ini dengan kemudian pemimpin-pemimpin setelahnya Muawiyah kemudian melanjutkan Sorry Hasan Hasan bin Ali kemudian melanjutkan lalu Muawiyah lalu kemudian Yazid bin Muawiyah dan seterusnya maka terjadilah warisan yang selalu menjaga syariat Islam ini menjaga agar keimanan dan amal soleh ini agar terus tegak mewarnai bumi dan kemudian mereka menorehkan dalam tinta emas peradaban dunia meskipun tentu saja banyak kekurangannya namanya juga manusia, pasti ada kekurangannya tapi mereka mencoba yang terbaik untuk menerapkan hukum-hukum Allah sejauh yang mereka mampu semaksimal yang mereka bisa dengan penyimpangan-penyimpangan dengan kekurangan-kekurangan yang terjadi itulah kemudian kekhilafahan Umayyah berganti menjadi kekhilafan Abbasiyah kemudian ke- kekhilafan kekhilafan berganti menjadi kekhilafan Uthmaniyah kesemuanya kemudian menjaga aturan-aturan yang sudah diberikan pada mereka dan menorehkan masing-masing prestasinya pada lembaran-lembaran sejarah yang ada di dunia. Misalnya kita lihat uh, zaman-zaman sains keemasan sains itu terjadi ketika masanya kekhilafan Abasyah Zaman-zaman perluasan Islam yang paling besar terjadi di zamannya kekhilafan Utsmaniyah. Ketika kekhilafan Umayyah itu sudah dibentuk dasar-dasar sedemikian hebat juga Maka mereka semuanya menunjukkan bahwa ketika Islam itu diyakini di dalam hati Kemudian diperbuat oleh se- uh, seseorang secara yang terbaik Maka ia akan menghasilkan sebuah peradaban yang terbaik pula Begitulah kemudian Islam lalu kemudian menunjukkan bahwa dia bisa memimpin dunia selama berabad-abad Menunjukkan ke. kebaikan-kebaikan, menolong pun dan peradaban-peradaban yang kurang baik, lalu kemudian menemukan hal-hal teknologi yang bisa mempermudah manusia memberikan nama bintang-bintang ada di langit, lalu kemudian menemukan banyak hal yang sampai sekarang masih dipakai, itu semua karena penerapan aturan Allah itu semua karena syarat Islam ditegakkan, maka ada buah-buah ranum yang bisa dinikmati oleh peradaban dunia maka ada hasil-hasil yang baik yang bisa jadi jadi inspirasi di dalam dunia ini. Maka inilah peradaban Islam hasil daripada penerapan syariat. Teman-teman sekalian yang pengen saya sampaikan, ketika kita menerapkan syariat, sederhananya adalah Allah pasti akan menolong kita. Ketika kita menerapkan aturan Allah, sederhananya Allah pasti akan ridho dengan kita. Allah itu kemudian senang dengan orang-orang yang mau untuk ikut aturannya. Kenapa? Dari awal Allah sudah sampaikan kepada kita. Hubungan antara kita dan Allah adalah hubungan antara hamba dan tuannya. dan hubungan antara hamba dan tuan ini menjadi sempurna apabila kita disuruh oleh tuan kita maka ketika Allah memerintahkan sesuatu dan kita menaatinya maka itulah ridho Allah turun dan kalau ridho Allah turun sudah nggak usah perhitungan apa-apa lagi makanya Allah sampaikan kepada kita berkali-kali Allah sampaikan kepada kita bahwasanya aturan itu bukan kepentingan Allah Gak pernah kepentingan Allah Allah maha suci Allah daripada memerlukan sesuatu Maha suci Allah daripada memerlukan hamba-hambanya Tapi kita yang memerlukan Tuhan kita Kita yang memerlukan aturan itu Maka kira senantiasa minta sama Allah Ya Allah kalau saya mau berkeluarga Dan saya mau gak ada masalah ya Allah Gimana caranya Allah bilang coba lihat di dalam Al-Quran Coba lihat kemudian bagaimana perkataan Nabimu Lalu kita katakan Ya Allah saya pengen untuk bisa dicukupi di dunia ya Allah Gimana cara saya bisa cukup di dunia dan gak gak kekurangan Coba kamu lihat di dalam Al-Quran Coba kamu tanya seperti apa pada nabimu ketika kemudian nabimu masih hidup Itu yang kemudian terjadi di dalam Islam Jadi di dalam Islam itu semua aturan itu kemudian di provide oleh Allah maka saya bilang kalau seandainya ada yang nuduh bahwa Islam itu tidak boleh diterapkan secara politis atau ketika kita menuntut Islam diterapkan secara politik, secara budaya, secara pemerintahan, secara ekonomi dan kita dikatakan teroris berarti menurut dia Islam itu cuma untuk ibadah dan Islam cuma untuk ibadah itulah namanya menuduh Allah tidak menurunkan aturan yang lengkap bisa-bisanya ada orang muslim menuduh Allah kayak begitu Uh, Allah itu ya, ngasih-ngasih aturan sampai masuk ke WC dengan kaki mana duluan itu dikasih Masa sih cara memilih pemimpin tuh nggak dikasih contoh Allah itu ya, sampai mohon maaf Anda itu bagaimana sama istri Anda ketika sudah nikah itu diatur oleh Allah diatur oleh Rasulullah artinya ada, oh, ada, ada sebuah ya inilah tips dan trik gitu kan ya ada sebuah do and don't gitu kan ya itu dalam perkara kayak gitu aja se-intim itu aja diatur gitu loh maksudnya masa sih kemudian ketika mengatur negara itu enggak ada aturannya Islam itu sampai halal dan haram itu itu diatur betul-betulan masa sih ekonomi itu enggak diatur oleh Islam itu kan enggak mungkin nah karena itulah teman-teman sekalian kita harus tahu kebaikan Islam itu akan terjadi kalau kita menerapkan Islam akan tetapi selama kita masih jauh daripada agama Allah jauh daripada penerapan Islam selama Islam ini syariatnya masih ditakuti oleh muslimnya sendiri atau ditakut-takuti oleh muslimnya sendiri ya maka Islam tidak akan bisa menunjukkan kesempurnaannya karena kesempurnaan Islam itu satu paket nggak bisa dipisah-pisah ibarat kalau ini gambar resep yang Anda inginkan resepnya begini lalu Anda bilang, wah saya tuh susah saya pengen dapat makanan kayak gitu sih tapi ada resep lain nggak? ya cari aja resep yang lain nggak ada Makanya kemudian kalau kita mau gambaran seperti yang Islam maksud terapkan aturannya, lucu aja. Anda nyalain Islam. Kenapa sih? Katanya Islam tuh keren. Kata Islam tuh orang-orangnya baik. Tapi kenapa kemudian Islam sekarang nggak memberikan kebaikan? Nggak seperti Jepang aja sekalian nggak usah bertuhan, kita jadi bagus kayak dia. Pertama, mereka nggak sebagus yang Anda duga. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda ngomong gitu tapi Anda nggak mau menerapkan Islam. Paham nggak sih maksudnya? Itu sama aja. Ada orang yang bilang, kenapa sih kita terus lapar? katanya nah, kalau kita sudah makan terus kita akan kenyang, itu masalahnya kamu nggak makan, gitu loh maksudnya makannya sudah ada di situ, kamu berteriak kamu lapar, kamu berteriak kamu nggak kenyang tapi kamu nggak mau makan kamu berteriak bahwa Islam kok nggak bisa memberikan kebaikan, kamu berteriak bahwa negara itu kalau berdasarkan agama kok nggak bisa baik karena kamu nggak nerapin, itu loh maksudnya, artinya balik lagi teman-teman sekalian Islam adalah agama praktek Islam adalah agama yang menuntut penerapan Sebagaimana mobil itu kalau dibeli cuma dianggurin, nggak digerakkan ya. Terus untuk apa? Cuma untuk keyakinan doang. Udahlah, Islam tuh cukup keyakinan aja, nggak usah diterapin. Bisa nggak kalau ada orang juga nikah begitu? Udahlah, nikah tuh nggak usah diterapin, keyakinan aja, gitu kan ya. Gimana kira-kira Antum? Udahlah, nggak usah, usah nikah. Antum cukup punya rasa aja sama dia. Antum yakin, Antum suka dia. Dia juga yakin nggak suka sama Antum. Cukup begitu aja. Nggak bisa. Nikah itu ya perlu keyakinan, kita mencintai dia, dia yakin mencintai kita, kemudian kita perlu nikah, kan gitu kan ya Nah itu, makan itu nggak cukup cuma keyakinan Kalau saya yakin saya akan kenyang, saya pokoknya yakin makanan enak, tapi Anda nggak mau makan, ya itu percuma Kadang-kadang itu nggak cukup dengan keyakinan doang, kadang-kadang kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, hampir pasti kita perlu penerapan Maka aneh aja kalau ada orang muslim yang bilang, agama itu enggak usah diterapkan yang penting kita tuh yakin gitu kan ya, la ilah itu la ilaha illallah itu tidak perlu kemudian untuk digambarkan atau dituliskan, nggak perlu diangkat benderanya, loh Rasulullah yang kemudian melakukan itu itu adalah bendera Rasulullah, cukup dalam hati saja keyakinan saja, tapi kalau misalnya benderanya dibakar dia ngamuk tapi kalau misalnya ketika, ketika aktivitasnya dicela dia nggak suka, artinya kan nggak cukup cuma keyakinan artinya simbol keyakinan itu adalah sesuatu yang menuntut satu ekspresi Ketika Anda menyukai seseorang Anda, kemudian menuntut untuk ngomong ke dia Kalau orang benar-benar suka sama sesuatu, maka dia akan ngomong terus tentang apa yang dia sukai Dan itu adalah sesuatu yang wajar Sebaliknya, kalau ada orang bilang sama Anda, saya tuh suka, cuma terus saya ngomong Saya tuh suka sama kamu, cuma saya nggak menunjukin aja, itu berarti nggak suka Kenapa? Karena dia nggak bisa nunjukin kalau dia suka Setiap orang berbeda-beda cara penunjukan kalau dia suka Saya sepakat, tapi dia tetap harus nunjukin Dengan satu cara ataupun dengan, dengan yang lain hal Ustaz, saya nggak, eh, suami saya nggak bisa puitis kayak Ustadz Ya nggak harus puitis cara menunjukkan cinta itu nggak harus puitis bisa jadi dengan tanggung jawab bisa jadi kemudian dia dengan kemudian membawakan anda sesuatu yang anda sukai bisa jadi kemudian dengan dia bersikap lembut dengan anda ketika anda punya keperluan dia langsung penuhi dan seterusnya tapi kalau ada orang bilang saya suka sama kamu tapi saya nggak menunjukin kepada kamu kenapa takut teriak itu salah besar sebagaimana itulah, maka kecintaan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa perlu pembuktian senantiasa perlu bagi kita untuk menyampaikan kepada Allah Allah maha suci dia daripada segala macam keperluan bukan Allah yang perlu untuk melihat kita, kita yang perlu memperlihatkan pada Allah sebagaimana kalau kita mencintai orang sebagaimana kalau kita suka sama orang, kita perlu untuk menunjukkan kepada dia bahwa kita suka kirim lagu saya pengen kirim lagu ini contoh pas radio ya maklum orang tua, saya pengen kirim lagu Pa, uh, ini dari siapa rahasia kepada siapa uh, itu juga rahasia pesannya apa uh, kamu cantik deh hari ini di sekolah apa sih kita ngirim ke siapa kita nggak tahu yang ngirim juga nggak tahu tapi kita pengen dia tahu itu itulah orang mencintai sama kayak kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika anda benar-benar mencintai Allah benar-benar mencintai Rasulullah benar-benar mencintai agama ini anda mau melakukan sesuatu anda mau untuk taat anda mau untuk terikat pada syariat Alhamdulillah teman-teman sekalian ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah kita akan uh, masuk lagi dalam bahasan-bahasan berikutnya hari ini Insya Allah agak spesial karena saya akan ngasih mudah-mudahan sudah selesai editannya tentang pembahasan kita tentang Ayah Sofia, yang mudah-mudahan Allah lancarkan kembali menjadi masjid mudah-mudahan Allah mudahkan uh, Presiden Erdogan untuk untuk menjadikan Ayah Sofya kembali menjadi masjid berfungsi sempurna dan mudah-mudahan ini adalah tanda-tanda kemenangan di antara tanda-tanda kemenangan lain yang Allah siapkan bagi kita semuanya Makasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah